0: lo pueden atender oh. pero hay que dejar un depósito. Ah, ¿y, ¿Y cómo vamos a hacer? Déjame llamar a mi hermano que está en España. No, no, pero es que él ya no tiene CL. Le pediría apóyame en Banca mía. Apóyame, una alternativa para recibir divisas de forma inmediata en Venezuela desde cualquier parte del mundo. Buenos días, buenos días para todos ustedes. Aquí estamos nuevamente. Así amanece Venezuela en tu canal de YouTube Factores de Poder, bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt, y quien te habla Ángel Monaga, presentándote y opinándote sobre las noticias, lo que es noticia, para hoy amanecer de martes 2 de noviembre llegamos al 2 de noviembre del año 2021 chequeamos acá todas las cosas que estamos haciendo bueno, todo está normal, ayer me escribió alguna gente diciendo que que no veía algunas cosas, pero bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes, señores las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno, y por supuesto, mi saludo Mi reconocimiento, mi apoyo a la colonia venezolana en cualquier lugar que se encuentre, sea un lugar eh, bueno, sea un lugar malo, pero como dice por ahí un amigo mío, cualquier cosa es mejor que Venezuela. No, cualquier cosa es mejor que la Venezuela que está en este momento, pero no de nuestro país. Nuestro país no emigraba, nosotros éramos felices. Decían por allí algunos éramos felices y no lo sabíamos. Había problemas. Y este ejemplo lo debe ver Colombia, por cierto. Eh, Yo quería hablarles hoy de algo que me preocupa sobremanera. Es el tema brevemente, brevemente del Salvador, no brevemente del Salvador. Perdonen ustedes, aquí está. En, en las últimas horas, la agencia EFE ha informado de que están expulsando del Salvador a la encargada de negocios de Estados Unidos, el Salvador de Nayit Bukele. Un hombre que llegó con la izquierda, después se volteó y sacó su propia cosa y hijo de una familia musulmana o de un padre musulmán con mucho dinero. Y entonces, a mí me da una risa, ¿no? Porque la gente, la política es igual en todas partes, con sus variables, con sus variables. El tipo llega en una motoneta impulsada en Salvador y mira, mira, ahí va el presidente. Qué diferente con el otro presidente. ¿Cómo manipulan a la gente? ¿Cómo calificamos una gestión de buena o de mala de un presidente? Simple, señores. Simple, simple, muy simple. Como vive la gente. En la medida que la gente no depende de de una ayuda oficial, en la medida que la gente es autónoma... En la medida que la gente recupera su capacidad adquisitiva, en esa medida podemos nosotros hablar de eh, que un presidente lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Es decir, cuando vienen catástrofes naturales, observamos cómo están las ciudades, el país, y entonces decimos... Ahí hubo gobiernos que se prepararon, que planificaron. Esa es la verdad. El problema es que en la política es un tema a debatir. Eh, a la gente no le gusta que le digan la verdad. Había una canción de un viejo grupo, se me va a caer la cédula con esto que voy a decir, mocedades, no me equivoco, decía, miénteme, mátame, eh, pero no me dejes. Eh, o sea, la gente a veces prefiere que le digan la verdad, que le, que le digan la mentira, porque si le dicen la verdad, nadie votaría por ellos, porque el voto es fundamentalmente un voto emocional más que racional. Imagínense ustedes que en Venezuela llegara un presidente y le dijera, o un candidato. Vean, voy a poner un ejemplo. La actual campaña electoral en los estados y los municipios de Venezuela independientemente de que yo no esté de acuerdo con esa elección, y crea que no hay condiciones, pero observen ustedes. Los que, estoy hablando no de los candidatos chavistas, porque ya sabemos eh, la cagada que ellos son. O sea, de eso no voy a hablar. Estoy hablando de los candidatos supuestamente que representan el cambio. Palabra que está muy trillada. Desde los años 60, José Vicente, Rangel, Teodoro, han venido usando la palabra cambio. Entonces imagínense que ustedes le digan, mire, van a tener que trabajar, no va a haber bolsas de comida, no voy a subsidiar hospitales y clínicas, no voy a dar becas solo al que de verdad se la merezca que estudie y a los empleados públicos van a tener que trabajar de verdad nada de llegar, a, eh, comienzan a las 8 pero llegan a las 8 y van a desayunar primero y comienzan a trabajar a las 10 y va a haber encuestas de servicio como se hace en Estados Unidos y de acuerdo a esa encuesta eh, sobre el servicio que prestan pueden venir a metro o sea cosas así no, 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 eso no camina ahora Eh, yo me voy a basar y con esto quiero terminar porque no quiero hacer de esto un debate fíjense el parecido yo tengo tiempo denunciando que Nayib Bukele es la reencarnación de Chávez adaptada a los nuevos tiempos entendiendo el término reencarnación como una persona que muere y vuelve a nacer en otra una vieja tesis eh, tibetana eh, de la religión del Dalai Lama, de, eh, es decir, eh, esa, esa idea de que volvemos a nacer en otras vidas, ¿no? Eh, fíjense, expulsar, nunca se pensó esto, ¿no? Están expulsando a la, o por lo menos ese rumor de, a, de ayer para hoy corre mucho, eh, la encargada de negocios de Estados Unidos, así lo hizo Chávez. Eh, Chávez vino a Estados Unidos y tenía muchos admiradores Bukele también tiene muchos admiradores y entonces sale, miren ningún presidente en Salvador había hecho esto y miren el progreso económico lo que pasa es que la gente es de memoria débil recuerden cuando Chávez comenzó y el bono ese que le daban a uno de viaje no me recuerdo cómo se llamaba te daban una cantidad de dólares porque tú, cuando tú viajabas y cuánta gente no hizo desastres con eso y, y, y el precio del petróleo subió y decían eso es gracias a Chávez y no a una coyuntura del mercado. Pero no me voy a basar en eso, me voy a basar en lo que dice el señor de Human Rights Watch con el que está enfrentado bukele cualquier parecido con Chávez es pura coincidencia, es José Miguel Vivanco, eh, José Miguel Vivanco dice que Nayib Bukele está desmantelando las instituciones democráticas como lo hizo Chávez, pero a un ritmo mucho más alarmante. O sea, va más rápido y con una diferencia. Nadie puede negar que Nayib Bukele es un tipo formado, preparado, buena presencia, habla bien, un patiquincito, pues. El político ideal, bien peinadito, bien arregladito, bien limpiecito, habla bien, se mezcla con la gente. Ay, él siquiera la gente mira cómo va sin guardaespaldas. Eso no es malo. El problema es que no se hace con el corazón y con la mente, sino con con la intención. Esto no es el modelo danés, suizo, noruego, donde los políticos tienen un bajo perfil. No, no. Esto es con el el propósito de pantallar. Además de eso, dice el señor eh, de Human Rights Watch, que logró controlar el Tribunal Supremo de Justicia. El señor Bukele, como lo hizo Chávez. Como lo hizo Chávez. Eh, Recordó además que se saltó los límites de la reelección como lo hizo Chávez. Y está empezando, no ha terminado. Eh, Removió todo el poder judicial, de hecho en Venezuela, lo digo así, se lo apuesto a quien sea. Quien no sea chavista no puede ser juez, fiscal, defensor en este momento. Y si no lo es y llega, tiene que someterse a la autoridad de lo que le diga el cacique político del Chavín. Tanto Tribunal Supremo como jueces. Por eso el desastre de corrupción que hay. Vayan a ver el caso del Zulia, al Palacio de la Injusticia. La jueza rectora señalada de 200 mil cosas. Eh, la censura a la prensa. Esto no lo, sabía, no lo había dicho todavía Human Rights Watch, pero ya usted ha visto cómo persiguen periodistas, medios, eh, medios críticos, son sacados prácticamente del país y restricciones a la sociedad civil. Y hoy se descubre que el tipo está implicado en, unas, en unos negocios que hizo con petroleras bolivarianas más. Hasta de fraude electoral están hablando. Y el remate el remate de este señor es que además de la persecución a los medios, entonces ahora la emprende contra algunos sectores políticos y está tratando, ya fundó su partido en Guatemala y quiere apoderarse de Centroamérica. Hubo un momento que Chávez hizo llave con Lula da Silva y el foro de Sao Paulo para apoderarse de América del Sur. Y repito, aquí en Estados Unidos que hay mucha gente que dice que es de izquierda, pero no no se van a ir a vivir a Cuba o váyanse a vivir a Venezuela, que adoran al Che Guevara, un asesino como el Che Guevara, o que adoran a Fidel Castro pero no, váyanse a vivir allá, pero a vivir como un ciudadano más para que vean profesores aquí universitarios. Los los grandes ideólogos de Chávez estaban aquí en las universidades. Entonces, bueno, eh, Bukele definitivamente se está consolidando como la reencarnación de Chávez. Y lo triste de todo esto es que, El partido del gobierno de Internet, algunos militantes y dirigentes del partido de gobierno de Internet de Venezuela de Voluntad Popular han trabajado en el gobierno de Bukele. Verifique el gobierno de los Estados Unidos quiénes son esos dirigentes políticos venezolanos que han trabajado para Bukele. ¿Por qué? Si sí, políticamente en Venezuela han sido un fracaso, como que ahora son exitosos en el exterior? Y la mayoría nada que ver, pero bueno, eh, eh, estamos así en las consideraciones eh, y lamentablemente, pues como dice el refrán, a veces vemos las cosas, no las creemos hasta que las tenemos enfrente. Así comenzamos nuestro programa de hoy, martes 2 de noviembre. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Vamos rápidamente con los titulares de la prensa de hoy. Todavía es noticia lo del fiscal de la Corte Penal eh, Internacional. Se reunió en Miraflores con Nicolás Maduro desconozco si se ha reunido con los familiares de los presos políticos, desconozco si ha visitado las cárceles, hubiera sido lo ideal, desconozco, creo que no lo hicieron, ni uno solo de los candidatos del G4, ni uno solo, alcalde o gobernador pidió una reunión con un tipo, ah creo que no, Escarano se la pidió fue la Unión Europea, no a, al fiscal de la Corte Penal Internacional. Un proceso que además tengo que decirle yo que es largo. Este proceso de la Corte Penal Internacional es largo. Ojalá, aunque sea largo, que nos dé una buena noticia cuando llegue a su sede y nos diga que se va a iniciar una averiguación de Corte Penal Internacional en Venezuela. Eh, bueno, se están reaperturando los vuelos comerciales en Venezuela. Eh, el diario 2001 de hecho lo dice alzan vuelos rutas nacionales en la flexibilización Eh, también señalan lo del semáforo ahora en los restaurantes en la alerta de bioseguridad pero vean ustedes el tipo de campaña que están haciendo todos los candidatos violando todos los códigos del COVID el CNE adelanta la primera auditoría a las maquinarias. Siempre la hace y siempre todo sale bien. Qué cosas tiene la vida. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario Últimas Noticias, diario del régimen. Eh, se derrumba acusación de Estados Unidos contra Alex Ad. Esto también ayer fue un, un escándalo en horas de la tarde noche. Quiero explicar que no es como está diciendo la gente del régimen. Uno mismo cuando oye cuando yo cuando yo oí la noticia me 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 sobresalté. Oye, siete de los ocho cargos se lo retiraron. Bueno, porque ese fue el acuerdo. Ese Estados Unidos es un país que se sujeta a los acuerdos, que los cumple, que cumple la ley y los acuerdos. Y ese fue el acuerdo en Cabo Verde para extraditar a Alex Ad. De allí lo que pase, hay un juicio. O sea, yo, nadie puede decir que ya Alex Ad es culpable. Aquí hay un juicio y él como todo juicio, él tiene un abogado y va a poder presentar sus pruebas. Pero no es verdad, no es verdad que ahora va a pagar menos, que se arregló. No, 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 nada de eso es parte de los procesos de las garantías, porque esto es una democracia con con defectos, con escándalos también, pero es una democracia que funciona. La institucionalidad funciona en este país. De hecho, el Departamento de Estado no es un organismo manipulable por parte de quien ejerce el Ejecutivo, que en este caso es el presidente Joe Biden. Así que no es verdad que se derrumba, fíjate cómo, este, bueno, por supuesto, este es un diario del gobierno de Maduro, no es así, sencillamente es el cumplimiento de un acuerdo, lo mismo está pasando con el pollo Carvajal. No les voy a explicar en detalle el tema porque es un poco largo. Eh, el, de hecho, el diario La Prensa también lo resalta, fiscal de la Corte Penal Internacional, Eh, solo se ha reunido con el alto gobierno lo que decíamos hace rato o sea yo por eso me dio suspicacia la risa, el encuentro yo sé lo que es la diplomacia pero los venezolanos estamos tan golpeados, tan maltratados tenemos tanta sed de justicia qué feliz hubiera sido el país si este fiscal va a las cárceles pero bueno La oposición ni siquiera, repito, los que dicen que son la mayoría en Venezuela, pero sabemos que no, que ese G4 ya no representa a la oposición venezolana a la gran mayoría. Yo no me siento representado en el G4 y muchos como yo fueron incapaces de promover algún tipo de actividad para llamar la atención de este fiscal. No lo hicieron. No lo hicieron. El periodiquito de Maracay abren pasos, abren pasos hacia Táchira y Bolívar. Esto es muy importante. Las nuevas rutas hacia estas regiones del país. Compras navideñas impulsan el comercio. Bueno, porque mire, yo les voy a decir algo y se los voy a decir con tiempo. Cualquiera sea su situación, haga su cena de Navidad. Así sea con una galleta de soda, con un grano de arroz, con lo que usted tenga tiene que hacer su fiesta decembrina porque e, e, e la Navidad no es una fiesta sino que tiene que ver con el nacimiento del, del nuestro Señor Jesucristo o sea y, y el aspecto religioso es importante mantenerlo eh, Presidente Maduro aquí está recibiendo al fiscal de la Corte Penal Internacional está claro Siempre se los he dicho que lo de Guaidó es un gobierno de Internet para manejar recursos. Para ma- Ayer Patricia hizo un extraordinario programa sobre los recursos que ha manejado la gente del gobierno de Internet. Ese es el exilio que todos quisiéramos. De verdad. Eh, Fiscalía retiró siete de los ocho cargos contra el empresario Alexad y CNE detectó desequilibrio. A mí me da una risa porque esto es una... Esto es mera retórica lo que dice el CNI, mera retórica. Estos son los titulares pues de la pequeña prensa impresa que tenemos en Venezuela. Por su parte el diario El Universal hace también referencia a la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional con Nicolás Maduro, tal cual digital tiene algunas notas interesantes que por cierto nosotros La resaltamos en nuestro portal, pero llamo la atención de esto. La donación de sangre discurre entre la discriminación, carencias y la falta de cultura. Vean ustedes esto, eh, lo que es la donación de sangre, mientras que aquí en los Estados Unidos te pagan, ven, dona tanto y tal y te dan tanto por, por, por la sangre, ¿no? Qué cosas, ¿no? Eh, repite el, los titulares repite eh, prácticamente lo que señaló eh, lo que ha señalado los otros medios el carabobeño insiste con el tema de Baduel familiares del general Baduel piden audiencia a Karim Khan la hija está pidiendo pero nada eh, día de los fieles difuntos invita a orar por quienes ya no están en este mundo El Día de los Santos Difuntos, que fue ayer. Eh, Médicos Unidos pide información epidemiológica a falta de datos. No hay manera de que eh, el gobierno de Nicolás informe eso. De verdad, no hay manera. Por aquí me está escribiendo una persona. Lo que yo puedo ver. Sí, pero... El grave problema del parecido entre Bukele y Chávez es que, eh, sobre todo la gente del gobierno de Internet, ¿cuánta bobería no habló? Bobería, porque no dice nada de Bukele. ¡Calla! ¿Por qué calla el gobierno de Internet los abusos, los delitos que está cometiendo el presidente de El Salvador? ¿Por qué no se hace solidario con los Estados Unidos en esa lucha y con... Medios de comunicación en El Salvador que han sido perseguidos, políticos que han sido perseguidos. ¿Por qué el silencio? Bueno, Guaidó, mejor que no hable, porque si habla, entonces empieza uno a, a, a intentar traducir lo que dijo eh, Guaidó. Calladito se ve mejor. Eh, el diario El Pitazo, Las Claves, de la Venezuela que encontró el fiscal Karim Khan durante su visita. Eh... Repite también lo de la mayoría de la prensa tiene que ver con esto. Apareció este muerto Exgobernador gobernador Ángel Gómez reaparece públicamente en plena campaña electoral en Cumanacoa. El hospital tuvo una hora sin luz. treinta pacientes diarios atienden por enfermedades respiratorias en el Zulia. Bueno, para que ustedes vean. Eh, las lluvias siguen haciendo arraso también en el Táchira, nos informa el Pitazo. Reporte confidencial de Margarita: eh, Mario Pérez llama a la unidad para que gane el pueblo en Antolín. Ingeniero de Nueva Esparta celebraron su día. Eh, el documental, una aventura llamada Nueva Esparta, triunfa en la, cante- en la categoría agua del 17º Festival. Eh, ya vamos a verlo aquí qué festival es, porque no lo dice completo el titular, eh, del festival Ascenso, de la parte bonita de Margarita. La parte real de Margarita no la saca, así de sencillo se los digo. El hambre, la miseria que hay en Margarita es asombrosa. Y entonces eh, el gobernador actual lo que se Está dedicando ya a pantallar lo que no hizo en cuatro años. Lo quiere justificar porque tiene el viejito Morel Rodríguez que viene por los palos. Y entonces es una pelea entre adecos, señores. Por su parte, el periódico de Monagas um, dice Luna. <ríe> yo no sé si disculpe. Luna dice un vista no puede ser corrupto. Un chavista, entonces entonces los chavistas no existen. Eh, Aquí está, ve. No puedes llamarse chavista a quien sea corrupto o indolente. Luna, el candidato del chavismo en el estado Moraga. Bueno, hagan ustedes el comentario. Eh, Yo creo que es un sinónimo. Corrupto y chavista es un sinónimo. Eh, violador de derechos humanos y chavista es un sinónimo pero Luna dice que no puede llamarse chavista a quien sea corrupto o indolente entonces empezando eh, yo no sé, tendrá que definirme porque de eso no se salva ni el propio Chávez ni las hijas de Chávez bueno, no, no, no quedé anonadado no voy a leer más de, de este periódico o sea, hoy me refiero en el correo del Caroní sigue el pleito interno. Américo de Gracia responde con nueva encuesta que le otorga ventaja de 13 puntos sobre Yuset. ¿Cuál será esa encuesta? Bien, habla de encuesta uno entonces le caen a piña uno si uno habla de encuesta. Yo no estoy diciendo que la encuesta sea verdad o sea mentira, lo que la voy a leer. El candidato gobernador del movimiento ecológico, papá, papá, pa, pa, pero no me dice, no me dice qué encuestadora es. Eh, no lo dice. No lo dice, no lo dice, pero él dice que tiene 13 puntos sobre Yuset. Bueno, ellos son blancos y se entienden. El diario La Nación del Táchira, elecciones regionales 2021, expectativas, cargos y qué dicen los candidatos. Los candidatos no dicen. Solo lo que quieren, sino lo que quiere la gente. Les voy a dar agua y voy a resolver el tema eléctrico. Cuenten con eso y viene el candidato. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, nos vamos a poner de acuerdo. Eh, Estamos, vamos a escuchar las ideas. Vamos a solicitar. Pero él no sabe cómo va a resolver el tema eléctrico. ¿Y el agua? Bueno, ¿y cómo va a resolver el tema del agua? Porque para resolver el tema del agua usted necesita tener eh, agua, empezando por allí. Que, que pueda surtirse agua una eh, cuestión de esta donde se potabiliza el agua, tuberías, servicios, etcétera ¿no? etc. Ellos, no ellos dicen lo que la gente quiere oír. Bernal presentó plan del gobierno. Plan de gobierno, esto es una falta de respeto con el Táchira, la candidatura de Bernal. Eh, transformación integral para una municipalidad accesible y ahí sigue el el rollo político en el Táchira versión final Maduro pidió al presidente de Argentina retomar eh, eh, relaciones bilaterales Guaidó tras visita de Cannes a Venezuela sabemos de la seriedad del fiscal pero Guaidó ni siquiera fue a recibir al fiscal él no dice que él es el presidente pues un por cierto, un gobierno que tiene presidente, pero no tiene ministro de la defensa, no, no sé si Julio Borges todavía es canciller, eh, no tiene, o sea, no, hay una cantidad de cargos que no tiene, pero sí tiene presidente. Según él, él es el presidente. Pero en Venezuela no mueve la hoja de un árbol, salvo los recursos que eso sí los manejan muy bien. Si no pregúntenle a los que estuvieron en Colombia. Eh, Fiscalía de Estados Unidos desestima Dice versión final El diario plural del Zulia eh, Prácticamente repite el reto de la noticia eh, Para noticia al día Venezuela registró 715 nuevos casos de COVID eh, Dice noticia al día que hoy se com- eh, Oye, El día de los muertos no fue ayer Pregunto yo déjenme ver si esta noticia Es nueva o es vieja Déjenme ver. Hoy es el día de los santos difuntos. Yo pensaba que era ayer. Discúlpeme. No, sí, es hoy. El día de los santos difuntos. Bueno, es hoy. Discúlpenme mi falta de cultura católica. Por su parte, monitoreamos. Aquí está Simonovi. Así es que debió actuar. Esto que está diciendo Simonovi lo tenía que decir Guaidó ofreció entregar al fiscal de la Corte Penal Internacional evidencias de crímenes del régimen de Maduro. Si Guaidó de verdad fuera el líder que él dice ser y tuviera el guáramo que él dice tener y el señor fiscal le quiero entregar el, ya debería tener el expediente de los crímenes que ha cometido el señor Nicolás Maduro. Felicito a Simonovi por esto aunque no estoy de acuerdo en otras cosas con él, pero ahí ahorita salta un grupo de críticos. Porque, mira, tú, guabineas. No, 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 no. Yo no lo que no soy es visceral. Porque el ser humano eh, dice, comete errores, pero también tiene aciertos, ¿no? Eh, justicia de Estados Unidos es lo mismo, Guaidó, Guaidó, tildó de histórica visita del fiscal de la Corte Penal, pero tenía que haber hecho lo que hizo Simonovis a mi juicio. El Espectador, aquí está, y la hija de Badabel solicita audiencia con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Lista de candidatos a gobernadores de pro ProCiudadanos, este invento de, de este chousero Leoceni García, que todavía no explica dónde saca los reales, está apoyando a todos estos candidatos. Está apoyando prácticamente a la alianza. O sea, se deslindó del G4. Maduro sostiene reunión con el fiscal y Ocariz propone tener unos garantes de altísimo nivel para definir candidatura unitaria en Miranda. Ya es tarde. Ya es tarde. Tarde, piaste. Bueno, por cierto que aquí eh, hay una declaración de, de Ocariz. Eh, lo pueden leer en caigaquiencaiga.net. Candidato del G4 Ocariz. Critica derroche de Euskate y pide a Gustavo Duque bajarle dos a su prepotencia. Oye, Ocarí, ¿tú has visto lo que están gastando algunos candidatos del G4? ¿Y de dónde? O sea, en medio de la necesidad del hambre de la gente. ¿Por qué no? Mira, yo te voy a decir una cosa, Ocarí. ¿Por qué no le dicen ustedes a la gente cuánto están gastando en campaña? ¿Cuántos millones de dólares están gastando en campaña? No les voy a decir que me saquen la nómina, por ejemplo, de los periodistas que están a su cargo, de los canales que están a su cargo, de los medios, no, no, no. Voy a hablar que, que de otros gastos, pero que se lo digan a la gente. ¿A qué no te atreves a hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque no tienes moral para hacerlo, Cari. Ni Ocarí, ni Uskati, ni ninguno de los dos, son la misma miasma. No tienen moral para hablar de eso, lamentablemente. Pero menos Ocarí. Menos Ocarí. Entonces, él busca la unidad, pero le tira ese eh, perdigonazo a Uskategui que le está ganando. Es decir, hay una pelea por el segundo lugar y se la está ganando Uskategui En algunos videos, miren, este es el video, el, la ridiculez del año. Miren este video, la ridiculez del año. Esto fue en Valencia, por cierto. Vean ustedes esto. El espectáculo en la calle Paez. Hay guerra, hay guerra, hay tiro y todo. El tema de... dieron la calle Páez. ¿no? esos no son los gringos. Eso. Dios mío, señor. Si no, que me muerto todo. Esta, esta flaquita, solo puede venir con una pistola pequeñita de juguete. Esta ¿eh? anciana no puede levantar un botellón de agua. Y es ¿eh? Oye, eh, porque Chávez descubrió eh, que en las casas todo el mundo quería tener un militar, un médico y un abogado. Entonces él creó la cosa esta de la milicia. Eso no le dio el resultado ni a Hitler. El día que los gringos quieran invadir Venezuela, no van a ir ni siquiera así. Ahora la guerra es con drones. Pero eso no está planteado. Estados Unidos no está planteando eso. Porque Estados Unidos dice una cosa que es muy cierta y lo dijo en Afganistán. Si los propios líderes, dirigentes, no son capaces de defenderse, no lo vamos a hacer nosotros, no vamos a sacrificar más vidas del estadounidense para defender a quienes no son capaces de asumir su defensa bueno eh, les quería mostrar ese videito porque de verdad que me dio mucha risa señores a las 9 de la noche les recuerdo estamos en Maracaibo en la 88.3 caiga quien caiga sin censura hasta que nos dejen algunos se molestan, se ponen bravos. Yo no, a mí me, me sabe igual lo que digan. De verdad que me sabe a sabe. Me duele cuando un amigo o una amiga o una persona que yo creía amiga nos ataca porque nosotros criticamos tanto a chavistas como a opositores o a llamados opositores. Nuestro norte es uno solo porque nosotros creemos que los medios de comunicación son para incomodar, no para decirle a los candidatos, a los presidentes, Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docenas. Estamos también en avilarradioonline.com y azúcarfm.com. También estamos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, eh, los, los podcasts de Google, de Apple. Eh, estamos en varias plataformas. Allí nos pueden también escuchar en Spr- es, Spreaker. También estamos.com. Señores, bueno, feliz día. De los difuntos, de los santos difuntos, Eh, feliz día a todos los venezolanos y las bendiciones del Padre, que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a ver mañana a la misma hora.